0: Goedemorgen iedereen, in deze aflevering ga ik met jullie hebben over hoe, dat, hoe belangrijk het is dat ontspanning altijd op de eerste plaats staat in de training. Nu natuurlijk, jullie weten dat wel en jullie zijn je daar sowieso bewust van, uh, maar ik wil wat extra termen naar jullie toe gooien om dat duidelijker te definiëren waarom dat, dat net zo is dat ontspanning altijd op de eerste plaats moet staan als je traint. Met of zonder voer en zeker, zeker, zeker als je gebruik maakt van voerbeloningen. Um, als eerste kan ik mee beginnen over het... Um, dat heb ik al een klein beetje overlopen in de vorige sessie over de stimuluscontrole. Dat het feit dat het moment dat je je vraag als je je paard iets aan het aanleren bent um, en je gaat... Je vraag stellen op een moment dat er wat spanning in je paard zit, als hem bijvoorbeeld aan het schrapen is, of als hem overenthousiast is om een nieuwe oefening te doen, of dat hem eigenlijk nog wat angstig is ten opzichte van bepaalde zaken dat er aan het gebeuren zijn in de piste, voorwerpen dat erin staan, en al die dingen. Als je op dat moment je cue je, je, je gaat aanbieden om iets nieuw aan te leren aan je paard, dan gaat die spanning een deel van de geleerde loop zijn. Dus dan gaat hem eigenlijk stress linken aan uw cue, aan uw vraag, omdat die cue dan heel vaak verschenen is op het moment dat uw dier of uw paard ook gespannen is. En ook al is dat niet uw intentie, dat zit eigenlijk mee in die loop. Wordt dat mee opgeslagen in de hersenen. Dat is ook waarom um dat we als we gaan, gaan dat ga, ook met gewoon een negatieve reinforcement, dat het interessant is, onder, dat, dat dat ook enkel werkt als we onder een bepaald adrenaline niveau blijven, uh, wat sowieso ook de bedoeling is in de, de pure horsemanship, in de, in de um, originele versie waar de horsemanship vandaan komt, enkel is er in de horsemanship dan, in de verstroming naar ons toe, zijn mensen soms iets te hard beginnen focussen op het uitvoeren van oefeningen en zijn ze wat de, de, de achterliggende filosofie vergeten. Waardoor als je te hard focust op je doel of je oefening, um, die verfijning wat verloren gaat, en dat er eigenlijk die, die um, linker dan oorspronkelijk niet de bedoeling was, wel ook ontstaan. Dus ik bedoel daar bijvoorbeeld bij als je gaat oefenen om je. Focussen op je paard, bijvoorbeeld, uh, van hand te leren veranderen, maar ze zijn daar op dat moment helemaal niet klaar voor of niet in staat. En als je dan harder en harder gaat worden in je hulpen, dan gaat de, zijn de eigenlijk um, het doel een beetje verloren en dan zijn je paard gaan het gebruiken voor de oefening in de plaats van je oefening voor het paard. En als het gaat over um, die, die, dat stressniveau, dus eigenlijk, of, of hoe hoog gaat je in je fases? Of uh, hoe zit dat met die adrenaline in je paard als het gaat over positieve en negatieve reinforcement? Dan is eigenlijk een van mijn instructeurs, Noor van het verfijnde vaart, paard, die, vaart, uh, die heeft in een oefencursus daar heel mooie grafieken over gevonden. Dus, uh, de, uh, mijn instructeurs geven altijd um, in de zomer... Gratis cursussen om te oefenen op het geven van cursussen. En zij heeft daarbij mooie grafieken gevonden over uh, de positieve en de negatieve reinforcement. Ik ga dat proberen op een audio uit te leggen. Uh, maar dan zei je eigenlijk, dus bij positieve reinforcement, dat er dan een, um, een stijging komt in de dopamine. Als je je brugsignaal geeft. En bij de negatieve reinforcement heb je eigenlijk eerst een kleine diep erin, eh, of een stijging in je adrenaline, om daarna ook diezelfde piek in je dopamine te krijgen. Dus eigenlijk als je dan je releases geeft. Uh, en als je, dan lieten ze ook zien, als je nu je negatieve reinforcement ziet, dus dat die diep uh, in, in het gevoel van een paard niet te groot wordt, dus als je niet te hevig wordt in je druk, um, dat uiteindelijk je een gelijkaardige situatie krijgt. Dus dat je paard dan, als ze de oefeningen uitvoeren, zowel bij de R-plus als de R-min versie, dat ze een um, stijging krijgen in hun dopaminegevoel. Mix het feit dat je dat dan ook rustig genoeg aangeleerd hebt aan je paard. Dus stel je voor dat je dan te veel, te chaotisch door elkaar doet of te hoog in druk gaan, ja dan gaat je niet datzelfde resultaat krijgen dat je paard gewoon een positief gevoel krijgt bij het uitvoeren van de oefening, maar omdat die uh, adrenaline diepe te groot geweest gaan zijn en dan gaat je paard eigenlijk vooral een negatief gevoel krijgen ten opzichte van de oefening. En daarbij eigenlijk ook deze uh, podcast over ontspanning eerst, als je daarop focust, in je hoofd, in de plaats van uh, onze eigen doelgerichtheid, want dat is gewoon het gevaar van het mensje dat wij zijn. Wij zijn eigenlijk wezens die gemaakt zijn om situaties naar onze hand te zetten, waardoor dat we, als we een doel hebben, gaan we toch heel snel over wat grenzen heen gaan om naar ons doel toe te gaan. De ene mens heeft dat minder in zich zitten dan een andere, maar het zit wel ...allemaal in ons, je kunt dan niet volledig wegcijferen. Dus als je naast je leerdoelen voor je paard... ...bijvoorbeeld, ik wil tuigloos uh, kunnen galopperen met mijn paard... ...als je daarnaast ook als tweede doel altijd pakt... ...van ik wil dat mijn paard dat volledig ontspannen aanleert... ...dus niet zelf op het einde ontspannen kan... ...maar dat hem, dat op een ontspannen manier door die leerfase kan gaan dan ga je eigenlijk ook je doelen, anders, je trainingen anders aanpakken, omdat je hoofdcriteria altijd die ontspanning gaat zijn. Dus dat is één om mee te nemen. En ik ga nu dan nog in de komende minuten nog wat andere termen erbij geven over hoe dat je dan eigenlijk op die ontspanning kunt focussen. Dus je hebt eerst en vooral als je nieuwe cues gaat aanleren dat je die altijd moet introduceren vanuit aan een ontspannen paard zodat de, onze dieren geen stress gaan linken aan die cue. Uh, afhankelijk van hoe dat je naar die ontspanning toe gaat, is afhankelijk van het karakter van je paard, van welke strategieën dat je het beste gebruikt daarvoor. Hè. Dus in een snelvoetig, enthousiast paard gaan we een hele andere strategie voor gebruiken dan voor een traagvoetig, angstig paard. Daar kan ik juist ook nog wat meer uitleg over geven. Dus we moeten altijd zien als we iets nieuws gaan aanleren, dat onze paarden eerst en vooral ontspannen kunnen zijn. Dan hebben we ook nog het feit van die duratie en die extinction beurs, dat altijd een valkuil zijn. Dus als je niet bewust bent van de concentratiebubbel um, dat je paard heeft, dan gaan er heel veel extinction beurs optreden in je trainingen, waardoor dat er... Um, veel spanning gaan zijn. Daar heb ik een volledige aflevering van gemaakt die um, duratie noemt in de podcast. Vandaag ga ik ook heel graag kijken naar het, het concept van een context shift om mee te nemen. Uh, omdat dat wel leuk is om, 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 om meer te zien hoe dat je eigenlijk de ontspanning van je paard kunt bewaren of dat als hoofdcriteria kunt gebruiken. Een context shift is eigenlijk weer al een Engelse term voor um, elke keer als er iets verandert in de sessie met je paard, dan noemen we dat een context shift. En als er een context shift is, dan willen we dat voor het makkelijker te maken voor onze dieren, dat we op dat moment eigenlijk onze criteria naar beneden gaan doen. Criteria is... Um, bijvoorbeeld als ik bezig ben met een achteruit te leren aan mijn paard, en ik ben momenteel aan het focussen op de criteria aantal passen, als er dan een context shift zich voordoet, dan ga ik het, die criteria van het aantal passen verlagen naar minder passen, alvorens ik mijn paard rust of voer ga geven. Nu, wat kan een context shift allemaal zijn? Dat is bijvoorbeeld als je... Um, als er iemand nieuw in je piste komt, een ander paard, en je paard vindt dat wat spannend, dan kun je beter al je criteria eventjes, een, een vijftal, tiental minuten afhankelijk naar wat je paard nodig heeft, naar beneden houden, zodat hem sneller terug die dopamines gaat krijgen, zodat je voorkomt dat die adrenalinedippen groter worden. Een context shift kan ook zijn dat je dezelfde oefening gaat uitvoeren die dat je in je piste al hebt geoefend, bijvoorbeeld aan je poetsplaats of buiten, dan is het ook interessanter dat je criteria even naar beneden legt, zodat die paarden sneller ook in die nieuwe omgeving een positief gevoel gaan ervaren. Um, een shift kan ook zijn dat het plotseling begint te regenen, waardoor dat er eigenlijk een extra criteria is dat je paard afleidt, dan is het interessanter dat we onze criteria weer even naar beneden houden. Um, ook over dat feit van na oefenen voor buiten te gaan, dan is het echt ook interessanter om bijvoorbeeld die oefeningen die dat in de piste al heel goed werken, om die bijvoorbeeld eens op uw trak te gaan rijden, om die eens een keer in uw wei te gaan rijden, om die eens een keer ter hoogte van de poetsplaats of op hun oprit te gaan oefenen, zodat je eigenlijk heel kleine context shiften kunt creëren, zien uh, wat je paard op dat moment al dan niet uh, capabel tot is, dus eigenlijk hoe te leren voelen van hoe groot is de impact van deze context shift op mijn paard en welke criteria kan ik aanhouden en zo kun je veel beter gaan aanvoelen van oké, okay, kan ik al helemaal gaan buitenrijden. Kan ik beter een stuk gaan buitenrijden? Kan ik beter gewoon de straat alleen doen? Heb ik misschien een extra paard nodig om mijn paard rustiger te krijgen? Al die zaken. Maar zo krijg je al een grotere, groter bewustzijn van uh, de mate van een invloed van een context-shift op uw paard. Want de bedoeling is dus eigenlijk dat we in die context-shiften altijd onze criteria eventjes naar beneden halen, zodat ons paard supersnel terug positieve gevoelens opdoet, zodat we in de long run onze paarden veel stabieler maken ten opzichte van die context-shiften. Dus dat er dan verandering in hun omgeving optreedt en dat ze daar eigenlijk totaal niet van onder de indruk gaan zijn, omdat ze bij ons altijd Um, steun hebben gevonden en zich goed hebben gevoeld in die uh, contextshiften. Dat is het belangrijke daarvan. En zo gaat je uiteindelijk een paard krijgen dat je overal mee naartoe kunt nemen en zich ook overal veilig voelt. Dus zeker ook um, van die shift, als je je paard meeneemt naar een andere locatie je eerste sessies, dat je daar met je dier gaat doen, legt ook je criteria een heel stuk lager, zodat hij zich veel sneller oké okay gaat voelen op die nieuwe plaats. Doe oefeningen dat hem thuis echt mega goed kan, dat hem heel graag doet. Laat hem die eerst ervaren op die nieuwe plaats, zodat je die oefeningen kunt gebruiken om een positief gevoel met die nieuwe plaats te creëren. Um, met andere dieren is dat een supergrote normaliteit. Dat als we een dier verhuizen van de ene locatie naar een andere, dat we even echt alle criteria, bam, massa's laag leggen. Maar met onze paarden zien wij dat eigenlijk als normaliteit, dat we die kunnen verplaatsen als iets aanneembaar van, dat is logisch, waardoor dat we op dat moment er eigenlijk te weinig zijn voor die dieren. Ja, als ze bijvoorbeeld een dolfijn, die ik, ik daar fan van ben, van het ene dolfinarium naar het andere gaan verplaatsen, dan gaan ze eigenlijk maanden aan een stuk veel lager in criteria gaan. Om die, um, ze hebben daar zelf een term voor, ze noemen dat de New Tank Syndrome om daar rekening mee te houden en te zien dat dat dier dat dat uh, positieve associaties opdoet ten opzichte van een nieuwe plaats dat hem is. Hetzelfde met dieren die ze van de ene zo naar de andere gaan verhuizen, als ze moeten overschakelen van de ene verzorgen naar de andere en al die zaken, dan is dat in die training al uh, bij hun een automatisme van oké, okay, we gaan al onze criteria verlagen. Um, terwijl bij onze Paarden en ook wel honden denk ik, dan gaan we er eigenlijk vaak automatisch vanuit dat die dieren op een andere locatie exact hetzelfde kunnen als ze bij ons thuis kunnen. Waardoor dat we ze eigenlijk een klein beetje over hun grenzen gaan, over hun grenzen gaan en het moeilijker voor u maken in de plaats van gemakkelijker. Um, dus dat wou ik zeker meenemen in deze sessie. Het was een beetje twijfelen, noem ik de aflevering ontspanning eerst of noem ik het contact shift. Uh, maar ik ben heel blij dat ik die uitleg over die contact shift aan jullie heb kunnen doen. Als je wilt focussen op ontspanning eerst, dan moet je ook kunnen zien of je paard eh, actieve en passieve pauze kan nemen. Dus dat er eigenlijk gewoon rust, maar echt pure rust kan zijn in je sessies. Zodat jij als mens ook tijd hebt om je eigen op pauze te zetten... Uh, om na te denken, oké, okay, hoe ga ik de volgende vijf minuten aanpakken, hoe gaan we daarmee verder gaan. Uh, want anders moet je te impulsief draaien, uh, reageren op hetgeen wat je paard op dat moment geeft. En als je nog geen jaren ervaring hebt, dan heb je als mens ook die een tijd nodig om even te kunnen nadenken, oké, okay, wat is er nu aan het gebeuren, hoe kan ik... Mijn oefening net nog een klein beetje aanpassen, zodat dat toch zo laagdrempelig mogelijk is voor mijn paard. Um, en dat is voor diezelfde redenen waarom dat die intensievere trajecten zo'n groot verschil maken voor u um, als trainer van uw paard. Dat is omdat we dan eigenlijk al die informatie, zodat je op tijd genoeg kunt switchen in die oefeningen, op tijd genoeg je criteria een beetje kunt aanpassen, uw vragen een beetje kunt veranderen. Um, dat heeft daar allemaal mee te maken. En nu, als je net in dat verhaal begonnen bent, of al langer bezig bent, maar niet elke dag, dag in, dag uit, met een paarden bezig zijn, dan moet je voor je eigen ook gewoon denktijd kunnen creëren. Want anders ga je gewoon automatisch hetgeen blijven herhalen wat gaan doen het Je zit je zit met een, 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 een cue en een resultaat in je hoofd. En je gaat heel een tijd datzelfde pad, pad proberen te bewandelen. Omdat dat op dat moment logisch is voor ons in ons hoofd. Maar voor ons paarden is dat dan op dat moment niet logisch. Zij gaan veel te veel trial and error ervaren. Waardoor dat ze eigenlijk, en ze maken de tijd een fout, wij corrigeren ze... Uh, waardoor dat ze heel veel spanning gaan linken aan de oefening dat we proberen uit te leggen aan onze paarden. En je mag, als je paard een fout maakt, ze wel corrigeren in de mate van ik ga je laten zien wat het juiste antwoord is. Dus ik gebruik liever het woord helpen. Uh, maar als je te veel in de termen van correcties denkt, dan ga je... Um, dat vanuit een beetje een autoritaire positie als mens doen, van ik ga hier laten zien wat het juiste antwoord is, waardoor uw druk niet juist gedoseerd is. Dus het zit meer in dat helpen en we moeten oppassen voor die trial and errors. En we zitten met het probleem dat we niet dus die hele rugzak aan kennis hebben, uh, of nog niet, waardoor het interessanter is. Om te zien dat we echt momenten van pure ontspanning kunnen hebben voor onze paarden en echte pauze. Het verschil tussen actieve en pauze, passieve pauze heb ik ook uitgelegd in de podcast over stimuluscommunicatie. Het is niet dat ik jullie dat hier niet wil uitleggen, maar ik wil gewoon voorkomen dat elke aflevering een uur en twintig minuten duurt. Um, dat je niet denkt dat ik hier geheimen aan de waarde ben voor jullie ofzo. Maar dus, dat is zeker een belangrijke. Dat, u, ook al, dat kan ook gewoon al kroelend zijn, dat je samen echt gewoon een kroelsessie kunt doen. En dat je ondertussen als mens kunt nadenken, oké, okay, wat is er er juist gebeurd? Waarom ging mijn paard schuin? Op welke manier kan ik hem misschien rechter gaan doen? Is er misschien een criteria dat ontbreekt? Is er misschien een, een, een isolatie, dus een hulp dat ik opnieuw moet herhalen voor het makkelijker te maken voor hen? Ben ik misschien te veel dezelfde oefeningen achter elkaar aan doen, ben ik misschien te veel in een vast beloningspatroon aan het werken, waardoor mijn paard minder gaat nadenken, waardoor dat hij misschien een risico krijgt op extinction burst, dat hij geen extra verder wil zoeken in de oefeningen, al die zaken. Um, dus denk aan uw pauze voor je eigen voor je ontkoppelingsmomenten, want ook ja, um, een belangrijke dat als onze paarden spanning gaan hebben tijdens die oefening. Als ze wat vast gaan zitten in hun hoofd, als ze wat een beetje hun tanden op elkaar gaan bijten of hun lippen naar achter trekken of hun neus wat gaan optrekken, dan gaan we ook sowieso bij die paarden die gaan onnodige spieren in hun lichaam vastzetten, wat de oefening fysiek ook veel minder interessant voor hen gaan maken. Als laatste wou ik nog kijken naar uh, ook een beetje dat trial and error verhaal en het juiste antwoord laten zien. Dus als je hebt enerzijds je duratie, mijn paard is gewend van bijvoorbeeld binnen de minuut rust te krijgen of een beloning te krijgen. Als ze het juiste antwoord niet weten, dat je altijd een backup in je hoofd hebt, dus of een B-optie noemen we dat ook wel van oké okay, als deze niet lukt, dan vraag ik Even een andere oefening en dan kan ik daarvoor rust en beloning geven. Kan ik mezelf even in mijn denkmodus zetten en zien hoe het verder gaat. Dus vergeet zeker gewoon niet dat je altijd ook die B-opties hebt. Het is niet, ik weet dat er heel vaak gezegd wordt van je moet consistent zijn. In de training met je paard, als je een vraag stelt moet je zien dat je paard erop reageert. Alvorens dat je release, Dat is waar als je echt een hele brok chaos hebt. Dat dan eerst op de ene manier vraagt, dan op de andere manier vraagt, dan nog op een andere manier. En altijd op momenten wel released, niet released, al die zaken. Dan zeg jij inderdaad pure stress voor je paard. Dan is er geen rechtlijnigheid in hetgeen waar je aan het vragen bent. En dan gaat hem daar ook heel veel spanning van ervaren. Maar die term consistent zijn, die moogt je ook niet misbruiken. En dat is ook niet heilig. Het, ik vindt dat de enige consistentie dat er voornamelijk moet zijn, is dat je paard zich ontspannen en veilig voelt. Moet je daardoor eventjes iets veranderen, dan is dat ook zo. Dus het is niet dat de wereld gaat afbranden als je een keer je vraag niet doorgesteld hebt. Het zit allemaal in de verhoudingen. Daar zit echt die pure horsemanship of dat fijnmatig gevoel in van dieren trainen. Dus als je een oefening aan het zijn bent met je paard en je hebt het gevoel van eigenlijk is mijn duratie al heel lang en hij weet het antwoord niet op mijn vraag, ga naar je B-optie op. Je B-optie kan zelf gewoon zijn, oké, okay, ik stop met deze vraag te stellen en ik laat mijn paard gewoon even rustig stilstaan en ik beloon hem daar al dan niet voor. Zo creëert je, bewaart je het positief momentum, die positieve mindset. Alleen ze kunnen niet bewust nadenken, maar dat positieve... Mindset, die positieve vibes waarin je paard aan het leren is. En als je dat doet, dan houd je, als je dat momentum bewaart, als je paard zich in, goed, in die, die learning state of mind be, uh, blijft houden, dan gaat hem ook zoveel sneller leren en, 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 en zoveel vlotter kunnen reageren op alles. En in het begin moet je heel veel doen om die learning state of mind te bewaken. Om die, te zien dat je boven komt, zien hoe lang kan mijn paard is volhouden, wanneer ben ik erover gegaan, wanneer moet ik meer pauze geven, wanneer had ik misschien vroeger mijn sessie moeten stoppen. Maar hoe beter dat je wordt in het bewaken van je focusbubbel en die learning state of mind van je paard, hoe groter en groter en groter dat je gaat worden, waardoor dat op een duur je trainingen met je paard gewoon een volledige... Goeie, learning state of mind zijn met de verhouding tussen een actief, maar ook ontspannen paard. He, dus niet overenthousiast, maar wel enthousiast om mee te werken. En dat is echt wel where the magic happens. Waarbij dat je superveel zalige dingen kunt doen met je paard. Maar dus, vergeet de duratie en die B-opties niet. Het is niet omdat jij van plan waart om de nacht eruit te oefenen dat op ritmische druk, dus bijvoorbeeld het zwaaien met je paard, dat je dan per se veel hoger in je druk moet gaan, omdat, dan als, omdat als je paard dan niet die stap achteruit gezet gaat hebben, dat je paard potdoof gaat zijn na ene keer uh, met je, uh, je touw te zwieren. Dat is niet zo. Denk dan in je eigen, oké, okay, deze reageert niet, hij ziet er angstig uit op mijn ritmische druk. Hoe kan ik hem tussencriteria erbij steken, of hem tussen om te zien dat dat makkelijker is voor hem, zodat hij minder stress ervaart. Dus dan stopt je gewoon, vanaf het moment dat dat hoofd omhoog gaat, stopt gewoon met je vraag te stellen, denkt oké, okay, deze werkt niet, want het heeft toch geen zin om een paard te leren achteruit te gaan met zijn hoofd in de lucht, want dat is, ik moet jullie waarschijnlijk niet meer uitleggen wat dat allemaal met zijn bekken en zijn achteraan toe, dat creëert toch alleen maar spanning. En dan gaan we denken, oké, okay, hoe kunnen we dat oplossen? En dan kunnen we bijvoorbeeld, ik heb dan even gewoon beloond voor rustig stil te staan. Je zegt van, oké, okay, maar je krijgt die pauze of je beloning toch. En dan gaan we zien, hoe kunnen we daar verder mee? En dan gaan we zien van, oké, okay, ik moet eerst mijn paard meer in die een achteruit frame of mind steken. Um, dat het logischer, is voor, logischer is voor hem dat we een achteruit aan het oefenen zijn. Heb je een achteruit op je paard dat hem wel supergraag doet en goed kan? Bijvoorbeeld op de borstkas of van onderaan de taalhalster of het halster. En herhaalt die een paar keer. Verhoog dan je criteria naar, oké, okay, in de plaats van meerdere passen achteruit, ga er een paar keer je criteria verleggen naar uh, reactiesnelheid op uw vraag. Dus dat je paard zegt zo, ik moet één pas achteruit en dan krijg ik al beloning. Um, pas op met reactiesnelheid, je moet dat altijd doseren met ook... Um, Rustig achteruit gaan, want anders krijg je een paar tijd, super supersnel achteruit gaan en niet meer nadenkt waar het op zijn benen zit. Maar in elk geval, op dat moment, mode wel spelen met reactiesnelheid. Van oké, okay, kun je een beetje sneller in je achteruit denken? Kun je dan, terwijl dat je bijvoorbeeld die borstkas aan het aanraken zij, een beetje wiebel met je touw? En op het moment dat je wiebelt, kun je dan zo'n cue transferal doen? En dan op het moment dat je wiebelt, dan geeft je je release. Laat je paard stilstaan of beloont je ze daarvoor. En als je dan zo rustig overgaat van acute transfer van wiebelen, naar borst aanraken, naar dat je alleen je wiebelen hebt, kun je misschien zo je paard leren achteruitgaan. En dan heb je eigenlijk op misschien een snellere tijd je paard leren achteruitgaan op die ritmische druk van je touw, zonder dat je per se... Uh, hoger in je druk hebt moeten gaan en dat je je hebt moeten vasthouden van ik moet consistent zijn, ik moet als ik een vraag heb gesteld zien dat het antwoord eruit komt. Want je moet voornamelijk consistent zijn in het creëren van ontspanning bij je paarden. En in noodsituaties moet je eens een keer snel zijn, moet je eens een keer duidelijk zijn, maar nooit in de, of naar mijn opinie, nooit in de leerfase van je paard. Want dan gaat je spanning linken, aan je hulpen en daar zijn er achteraf toch niet zo heel veel bij. Oké, okay. ik denk dat dat uh, mijn speech is die ik wou geven vandaag aan jullie. Ik hoop dat jullie er weer wat van hebben bijgeleerd. Um, ik ben echt nu nog in de fase van alles op te bouwen van die podcast, dus laat mij zeker weten als je het oké okay vond of dat je uh, er iets uit geleerd hebt, dat motiveert wel om zeker nog veel meer afleveringen voor jullie te maken. Goed tot de volgende dag